0: Como é que é, João?
1: Então, Rui, que som, pá. Este é um som formidável, caralho.
0: É uma coisa que quase parece profissional, pá.
1: Não. É melhor que
0: profissional. Isto é um espetáculo. Malta, é. como é que é? Estamos aí de volta. Já que já não aparecia, pai, há dois meses para fazer um vamos falar futebol deste. Andámos aqui a fazer os, os overlappings e as, as basculações, mas agora resolvi fazer mais um, mais um, um falar futebol deste com. Com malta que percebe disto, já chega a falar. Já chega a falar com malta que não percebe, não.
1: Já vi que na Holanda, Rui, se tiram períodos de grandes férias, pá. Dois é? meses ali, sem tocar na bola.
0: É, mano. Meu... Sabes, eu parei, sabes porquê é que eu parei, João? Porque eu, eu andava a fazer. Não, não.
1: uma lesãozinha.
0: Mas, é isso, fiquei que tive. Foi a lesão no adutor, parei, pá, não deu mais. É, <risos>
1: Ah, mas, mas isso implicava muito trabalho de piscina, não era, Rui? Eu via-te muitas vezes a fazer um trabalho de piscina, a apanhar
0: sol.
1: Era um tratamento enderente. É, exatamente,
0: é isso, é isso. Percebes? Que, que agora já posso fazer entrevistas. Já tem o gémi está bom, o, o adutor está resolvido, já posso desvistar outra vez.
1: Olha, como tu não sabes, aqui eu, hoje costumam dizer: há ah, as dores de cabeça boas e as dores Sim, de mal. cabeça horríveis. Se né? tivesse a chamada alusão boa, cara. É
0: boa, pô, boa. Malta, Sim, hoje é. temos João Rosado. Pá, eu tenho muita dificuldade em fazer este statement porque eu digo sempre: pá, João, eu lembro-me de ti desde que eu sou pequenino, mas depois tu vais, estás mais chamado velho. Não, não, não pô, é experiente,
1: é muito experiente. experiente.
0: experiente. Pá, eu, eu há, há ali alguns, eu, eu acho que já tive o prazer falar com quase todos. Pá, tu, o António Tadeia, o Rui Miguel Mendonça, um, o, o, o Miguel Prates, uhum. é, pá, o, o Pedro Souza, tudo malta, foi... É incrível, pá, incrível. Então, faz, faz uns
1: anos, uns anos de jornalismo, não é, Rui, e de falar sobre futebol, mas, mas essa é sempre a questão primordial, quando nós olhamos para determinadas pessoas, e sobretudo no âmbito visível, às vezes temos sempre a tendência para pensar que é a gente que está agora a fazer um comentário sobre o futebol e que não teve um passado ligado a outros órgãos e a outras áreas. E eu acho que no caso desses colegas, que no meu caso também, é sempre muito interessante perceber que, independentemente agora das ferramentas que todos temos, das novas tecnologias, da maneira como nos conseguem seguir, já antigamente havia gente muito apaixonada, muito interessada que seguia, não é questão de seguir A, B ou C, mas seguia claro. o futebol e tinha sempre esta capacidade para fazer o registro e ter memórias muito interessantes. E isso, para mim, é particularmente gratificante. Estou aqui a falar contigo e, sinceramente, acho que, quando tu olhas para esse passado, obrigas-me também a recuperar determinadas coisas. E tu sabes, Rui, os jornalistas, os comentadores, trabalham para ti. Trabalham um pouco isso claro, claro. É o melhor claro. elogio. Claro, é isso. Sabes que é
0: engraçado? Eu, há uns dias, quando eu estava a fazer os meus 5 minutos de trabalho de preparação, lia, lia uma entrevista tua, já não, lembro, não consigo lembrar se há é tribuna express se é outra coisa, ou sítio qualquer, em que tu perguntavam se tu preferias rádio ou televisão e tu respondeste televisão. Que, um, e, e, e é Sim. engraçado, porque, eu, porque eu, eu venho deste mundo em que a malta, a malta com quem eu falo gosta muito da rádio, não é? aquela coisa... É, é, a mística da voz e não sabes quem é que está por trás da voz e tentar fazer o relato do jogo e o comentário sem que tu consigas ver um, a, a, televisão, a televisão é diferente, não é? A televisão obriga-te a estar muito mais alerta porque há, há uma imagem, há alguém que está a ver, portanto tu estás muito mais o detalhe faz muito mais a diferença do que na rádio obviamente que a rádio tem detalhe mas é muito mais focado no, na emoção no manter a pessoa ativa, enquanto a televisão é o detalhe, não é?
1: É, é o detalhe e é sobretudo uma coisa que eu acho que é particularmente importante. Tem a ver com a circunstância de nós podermos criar outros conteúdos e mostrá-los. E hum. tudo isto, no fundo, Rui, baseia-se naquilo que deve ser também a evolução que nós deveremos sempre uh, percorrer uh, neste campo. Mostrar às pessoas muito mais daquilo que elas conseguem ouvir e às vezes até interpretar. E eu acho que é uma função muito importante e a televisão permite mais isso com determinados cenários com determinados conteúdos multimédia e é nesse campo que eu gosto mais ainda nos falta caminhar muito nesse campo mas francamente é para mim mais interessante, é por isso que eu gosto um pouco mais de televisão, sim embora verdade, tenha sido uma coisa que para mim não, não desapareceu do mapa, entende, Rui? não é isso que eu quero dizer claro, eu, percebo, eu percebo perfeitamente percebo ainda perfeitamente. É, fazes agora
0: ainda estás ligado à TSF, já mostraste.
1: já mostrou Rui, sim há um ano ah, e eu até te posso contar uma coisa que se calhar vais ter muita dificuldade em acreditar, mas olha que é verdade. Eu quando comecei uh, opa, posso dizer assim, uh, a fingir que era jornalista, comecei como narrador de jogos de futebol numa rádio local. Ah, sério?
0: Conhece, com esse tão voltado eu, eu não consigo imaginar uma narração à por estrelo.
1: Olha, não... Uh, por amor de Deus! <risos> <risos> é, obviamente, estamos a falar de, de uma lenda, de um nome muito grande. Claro Descobri inúmeras marcas na TSF. Quando eu entrei em 2004, obviamente o Jorge estava lá, ainda estava lá, felizmente. Uh, mas eu, quando comecei, nos uh, tempos de escola, de escola secundária, uh, fazer relatos de futebol, era eu narrador e tinha colegas, pronto, um pouco mais experientes como comentadores. E então tu não imaginas o estilo acelerado que eu não sei se ainda conserva ou não. <risos> Há quem diga que não, Rui. Um dia vou mudar o trabalho. Opa! Vou, lá, vou dizer uma coisa. Vou arranjar uma lesãozinha de dois meses e vou arranjar um conteúdozinho para recuperar essa memória áudio e vou Sim. oferecer isso.
0: Isso é que era, pá. Olha, eu gosto muito. Olha, é, como é que... Um ourinho, eh? <risos> é brutal é brutal é brutal sabes porque que eu um... muito raro, não agora olha sabes que um, um dos um dos momentos que um, que que mais me arrepiou um, e, e, e é um bocado isto é, aliás arrepiou-me agora é um, é um é um bocado quase 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 um, paradoxal porque é um momento um dos momentos que mais me pressionou pela positiva, que é o, o gol do, do, do Miguel em Alcomar, um, e, e depois, o dia seguinte, obviamente, por tudo isso que, que falávamos há bocado.
1: Estou comentar isso, o Jorge Pestrel, ah, estou... eu estava em estúdio e comentar para a TSF.
0: Sabes que eu sou, e, e, e para as pessoas verem que eu não estou, eu não estou a inventar, eu realmente arrepio, eu, eu sou muito fã do relato, gosto muito do relato obviamente que gosto de ver aliás, eu vou mais longe eu cansei-me tão um bocado de ver futebol em direto na televisão porque o futebol hoje é muito mais tático, é muito mais agarrado e nem sempre temos um Liverpool-Leads como hoje, sabes? nem sempre temos esses jogos, talvez temos jogos muito agarrados muito... 4-3, não foi? foi 4-3 do Salah, quer dizer Clop e Elsa só quer dizer, eu acho que devíamos ser todas as semanas
1: Bielsa e Kloppes a jogar uns contra os outros. Porque... A minha única questão, Rui, é a quem chamar louco? Ao Klopp ou ao Bielsa? <risos> Pô, não é, sei. Não? Pá, eu sou muito fã do. O, o, o,
0: o Luís Feitas Lobo diz que, que o, o Klopp não inventou nada, mas eu gosto muito do rock and roll do Klopp. Mas também gosto da, da, da loucura do Bielsa, né? Portanto, os dois, para mim, é pá, até porque eu sou muito fã do Leeds e, 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 já, e já, 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 vou, já vou entrar aí essa questão do, do futebol. Que eu na, há uns. será? Eu há, há 20 anos uhum. para mim ouvir o futebol na rádio até porque nós não tínhamos em minha casa não tínhamos sport tv não tínhamos não tínhamos acesso a canais por cabo e, portanto muitas vezes um futebol para mim um, um Benfica Sporting um Porto Benfica um Sporting Boa Vista pá, eram jogos de rádio portanto, eram, uhum. é, percebes pá, eu lembro de vir o, o Sporting ser campeão em 2000 e, 2001 com um gol do Boa Vista quando o Benfica empata com o Boa Vista, acho que é, que o é com empata com o Boa Vista, um, e há um gol do Boa Vista, que, aquilo é por relato, e eu festejei. Eu sou Sportingista, então eu festejei o gol do Boa Vista como se fosse um gol do Sporting, porque o Sporting acaba por ser campeão naquela altura. E, portanto, para mim, o relato é isto. A malta como o Prestrelo, como tu na rádio, como, como o, o Pedro Sousa, e outros tantos, não é? tanto? Ah, eu, não, não, gente, bem, isso, o, o Pateiro, o... o, o, o o Alexandre Santos, <risos> sei lá que eu contei.
1: Quando... Não, podia estar agora aqui o programa todo só. Sim, é, é, tudo, Z, é, é,
0: é, é, é tudo malta que para mim, um, eu quando penso em futebol, sabes? Quando penso em, em. Eu penso menos, com todo o respeito que o, o Bruno, o Bruno o Bernardo Silva e o, e, o, e o Bruno Fernandes me têm, mas eu penso mais nessa malta do que até muito por vezes nos jogadores atuais, que é engraçado. Futebol, eu, eu sinto falta desse futebol, sabes?
1: Não, não que eu acho que o futebol hoje seja pior, mas sinto sim, falta sim, daquele sim. Eu não percebi. Falaste do Bernardo e do Bruno e estavas então, a dizer...
0: que quero dizer é que, eu, obviamente que o futebol hoje, a malta pensa muito nos jogadores craques, no, no Bernardo, no Bruno Fernandes, no ah, Ronaldo e aquilo que é o futebol. Para mim, eu ah, gosto desse futebol, obviamente, mas sinto muita falta daquele futebol que, que também tinha muitos problemas por trás, mas que era um futebol que se calhar se vivia mais e que tinha, mais, tinha, tinha o tipo de, de sentimento à volta. Hoje, hoje é um futebol muito industrializado, não
1: é? Ah... Mas, para uma coisa, quando nós muitas vezes olhamos assim para o lado mais material do futebol, dos jogadores, estamos um bocadinho esquecidos que há toda uma componente profissional claro. que sustenta isso. Claro. É, não é a questão de encontrar aqui um algoritmo que traz o grau de justiça para determinados rendimentos, para determinadas fortunas ou remoderações dos jogadores. Mas, por exemplo, este documentário que agora foi feito, saiu agora, desculpa, sim. sobre o Tatnham e um o universo íntimo. Sim, mais sim. Um depois de o all, all.
0: all, all thing, sim.
1: E, de vez em quando, uh, pelo menos as partes que eu já vi, uh, toca-se muito nisso. Há ali, digamos, uma uh, quase direta questão relativamente ao tipo de trabalho que é feito muito na sombra, muito uh, lá está na recuperação, muito em casa. E os jogadores dizem isso, uh, sublinham isso. Sim. As pessoas só olham para o carro que temos, para a mansão que temos, para o dinheiro que ganhamos. Muito e trabalho. um bocadinho esta área tem muito a ver com um trabalho pessoal e, sobretudo, uh, Rui, um trabalho que, para mim, é muito mental. Independente do treinador, não é? Neste ah. caso, por exemplo, o Tatum, estamos perante um José Mourinho, não é? Ah. Há pouco falávamos do Klopp e falávamos do Marcelo Bielsa, mas mesmo tu tenhas, e tu também foste jogador, mesmo que tenhas um grande nome pela frente, aquele nome que ah. eh, chega à sala e silencia todos sem abrir a boca, se não tiveres tu próprio, eh, se não fores uma espécie de ti próprio e, e tiveres essa capacidade para respeitar tudo e todos a começar de ti mesmo, Sim. eu acho que vai tudo por água abaixo.
0: Vai, eu concordo, eu concordo. Eu, eu sou, eu repare, eu sou, eu, eu, eu sou muito fã do futebol hoje do ponto de vista de gestão humana. portanto eu sou, eu sou um apaixonado por ciências sociais, por sociologia, por comportamento humano. portanto eu acho que o trabalho que é feito eu viria no pós-Mourinho, é? obviamente que eu não conheço bem o trabalho que é feito antes, uh, hum. por alguns dos treinadores que haviam antes, mas o Mourinho torna isto mais, muito mais visível. Então, eu sou muito fã do que é feito por trás, então, portanto o All or Nothing do, do, do Tottenham é fantástico, acho que o Mourinho mostra o um Mourinho que nós já conhecíamos de ouvir falar, mas agora vês como é que ele trabalha.
1: E, rompe é uma fronteira, Rui, neste campo, uh, imagina que... Um... O próprio José Mourinho, que chega ao tal e já é confrontado, penso eu, com aquela realidade contratual, com a sim. Amazon, não é? Mas imagina que ele ficava uh, demasiadamente condicionado pelo facto de ter microfones, ter não. câmeras e, no fundo, ser subvertido aquilo que muitas vezes é tido como um dos grandes segredos para uma alta performance: que é ninguém saber nada sobre nós, não. trabalharmos aqui completamente. Desculpa na sombra, não é? Uh, camuflados, ou num bunker, e, e um treinador como o Mourinho, e jogadores como aqueles que estiveram na última temporada ao serviço do Tóquio, e muitos deles prosseguiram, <risos> quer dizer, admitiram isso e não tiveram medo. Sim. E também, lá está, há pouco falávamos em off, como o futebol português tem que aprender também com estes exemplos, não sei claro. se compara -se comigo ou não, mas...
0: Eu acho que isto provavelmente seria inviável em Portugal, não sei. Não sei.
1: Também... Porra, é, é... O I é inviável, mas quer dizer, com, com, com um I, que vai daqui até a AIA, não é? É isso. É o I de o nosso I, pelo
0: menos. É verdade, o AIA, Aia, Aia como é. Olha, deixa-me fazer-te aqui um, um flashback. Tu, tu começaste a tua carreira, portanto tens uma história ligada ao António Tadeia, na campeonato desportiva. Tem mas tu começaste não, não... <risos> não, estou bem. Não. <risos> tu começaste, inicialmente não era só desporto, de não é? Fazias as duas coisas.
1: É, fazia tudo uh, na capital, mas começa tudo, basicamente, agora já há um nível diferente, não é que nada tem a ver com os relatos nas rádios locais, estava ocasião na, na, na Rádio Impacto. Uh, depois de, de uns anos de faculdade, creio uhum. que dois. Tudo começa com o Fedema realmente do António Tadeia. Eu já contei esta história várias vezes, obviamente, com, com todo o gosto, não, me, não me importo de repetir. Eu julgo que Tadeia não gosta nada que eu diga estas coisas, mas ainda bem, não é? <risos> mas, é. Pronto, de... Não é desarmado. não é deservado.
0: Olha, mas olha é que ele contou-me uma história, ele contou-me umas histórias.
1: Ah, sim? sim. Olá, eu, vou... então, eu, como eu, dizia, eu agora vou ter que ir jantar, vou ter que interromper alguém. <risos> não, mas é, essas histórias do, do António de faculdade, imagino, seja como for tudo começa com esse com fenómeno que eu faço para a minha casa, a dizer que só poderia ir para o Expresso, a convite do João Crito Manha, se alguém agarrasse naquela rubrica que eu tinha na Capital, que era uma estrelas da bola. E ele convidou-me e eu lá fiz aquilo, e começa aí, graças a esse fenómeno do António, e depois, quando cheguei à Capital, estava a meio do curso de jornalismo, e percebi que não era para fazer apenas uh, desporto. Na altura, o chefe da redação o João Vaz uh, entendeu, e muitíssimo bem, que estava ali mais caro para canhão e como fazer tudo, desde política, sociedade, seu pai no topaloto, ou, ou, ou ruim. mas foi uma bagagem que a presunção que eu adquiri e muito também à conta do que aprendi, nomeadamente com esse chefe de redação, com o João Vaz, e foram ali uns meses volentes até, até ao Mundial de Itália, até o Mundial um, de 90. Que que não... fiz acompanhamento na, na redação, mas foi particularmente trabalhoso. Recordo-me de tempos magníficos de articulação, com um colega que era o Carlos Ferro e outros, que se calhar agora não estão a escapar, mas isso deu-me também essa capacidade para ver muito o, o futebol, além daquilo que era exibido, porque obrigava-me também para fazermos os suplementos, para introduzirmos a estatística, obrigava-me a investigar e, na altura, os recursos, obviamente, não eram aqueles que temos hoje, mas eu penso que, no fundo, esse trabalho também noutras áreas, tu há pouco dizias, Rui, que és também um apaixonado pela sociologia, por aquilo que pode ser também, no fundo, muito a interpretação de um determinado fenómeno, à conta uhum. uh, do teu grau de habilitação, que adquiriste noutras áreas. Uhum. E, se calhar, no jornalismo, é um pouco isso, é... Olha, é o futebol total. O jogador pode fazer várias coisas e preencher várias áreas.
0: Sou apaixonadíssimo pelo Cruyff. O contar, contou uma história aqui em direto de quando ele quase que teve que
1: amarrar o Cruyff pelo pescoço. O Tereia é especialista nisso, sabe? <risos> é um implacável é, não é, é nada. Mas... São,
0: muito, são muito muito são, sabes que eu, eu sou eu sou apaixonado por muitas coisas. Eu acho que na verdade eu sou uma, uma, uma pessoa apaixonada uh, e uma e uma delas é o Cruyff. Uma delas é o futebol total que não que não é o futebol total da Canal 11 Estou a brincar também 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 é. É esse. Eu gosto muito desse. Eu gosto muito desse. Abraço para o Maniche e, para, e para, para o Pedro. Um, mas mas gosto muito daquele futebol gosto muito daquele futebol croico, sabes? O futebol... Eu vou dizer, tem of, o futebol apoiado, o futebol em que todos podem fazer muitas coisas, em que a bola rola mais do que correm um os jogadores.
1: Bom, mas também como residente na Holanda, oh, Rui, eu é quero
0: é que... te dizer, já há uns anos, né? Quer dizer, eu não posso gostar outra coisa, só posso gostar de Não, mas
1: é, é verdade que ele revolucionou, Possível. mesmo muitas vezes quando, olha, estamos face a determinados trabalhos e temos sempre que ir em busca de mais qualquer coisa para tentar acrescentar, epá, eu já perdi a conta, às vezes, em que citei o Guardiola, quando faz uma referência a Cruyff e tudo aquilo que, no fundo, aprendeu, e que sustenta muito o, o, foi o trabalho do, do, do Guardiola, sobretudo no Barcelona e depois também no Bayern Munique naquela é? história dos triângulos, não é, sabes sim, sim. isso, acaba por ser, de facto... Uma referência, mas uma referência que ajuda a entender como é que aqui há tantos anos, de facto, o Cruyff e o Mitchell. Não? Sim, o, o Mitchell. Ganhar... Sim. O Rhinos,
0: aliás, o... o Rhinos Mitchell é ainda antes do Cruyff. Não? Então, é, falamos, é o Rhinos é
1: é o... Mitchell ainda aparece antes do Cruyff. Sim, é, 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 é o primeiro a ganhar a taça dos clubes europeus para o Ajax, é verdade. Sim, não, e, bem,
0: e, bem. E, o primeiro, e o único é ser campeão Europa com a seleção Holandesa, não é? Em 88. Em
1: 88,
0: verdade. Acho que foi... em 88. Eu acho que eu, nunca me posso esquecer uh,
1: porque... Quanto é a é... Sabão, é?
0: Eu acho que 88. 88. O
1: Van Basten, Sim, sim, o do Gol fabuloso,
0: Van Basten, claro, aquele que ele mete do lado de lá. E, e, e não é só o Van Basten, é, que ele é uma equipa com o Gullet, com o Raikart, com uhum. a equipa Com o, o Ronald Kuhnmann, que faz, também faz. Sabes que é o. Com o que fez da Europa contra o Benfica, em Estugar, Que venceu a Holanda de Reynolds Michels, que venceu a Alemanha de Jürgen Klinsmann Exatamente. E é
1: curioso. É, 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 é quando falamos sobre isso, sobre o grande Ajax e sobre a maneira como a equipa acabou por dominar ali no início dos anos 70 a Europa, esquecemos muitas vezes do senhor Shabat Kovács também agarrou e vai a herança do Reynolds Mitchell e depois deu sequência de facto a esse primeiro ano triunfal. Sim. É curioso isto, digo eu Rui, e se calhar até... Estou a ser demasiado inclemento ou arrojado na avaliação, mas lá está, nomes como o Mitchell, como o Cruyff, e, de repente, enquadrado nisto, então, e aquele senhor romeno ganhou duas taças das clubes de campeões europeus? E isso não tem a ver apenas, lá está, com números, tem a ver com aquilo Sim. que foi revolucionado na altura.
0: Sim, e, mas é isso, sabes que o... o... Eu, eu às vezes, eu, quando falo aqui, a vez vezes falámos aqui no, no futebol e discutimos aqui um bocado, e eu digo sempre que eu tenho um enorme respeito pelo Maradona, tenho um enorme respeito por essa malta toda que jogou a bola, mas para mim, mesmo, mesmo tendo um respeito enorme pelo Ruinas Mitchell, mesmo tendo um respeito enorme pelo aquele trabalho que foi feito antes do, do, do Cruyff, para mim o Cruyff é, e eu digo isto várias vezes, é a maior figura do futebol contemporâneo. Por, dois, por um motivo bem muito simples, não há nenhum, não há ninguém até ao dia de hoje que tenha criado uma filosofia como ele criou. Mais do que ter sido jogador, mais do que ter sido treinador mais do que ter ganho, até nem foi o que ganhou mais títulos, mas criou uma filosofia que tu vês que continua, não é, percebes? É, é,
1: e inclusivamente, eu, eu já disse isto também num ou outro uh, depoimento para a entrevista, Rui, como se quiser, um, mas houve um nome também no futebol mundial que a mim sempre me apaixonou, particularmente, que foi Lobanovski. E eu acho que o Lobanovski tinha muito eh, dessa ideia de os jogadores serem obrigados a cumprir, a exteriorizar aquilo que estava formatado, e se calhar é a diferença maior que faz hum, ao grau de liberdade que o Cruyff eventualmente consentia, e eu acompanhei -se o seu trabalho de perto, não é? Mas o, o Lobanovski era também muito... Eh, Maquinal, as suas equipas geram uh, realmente máquinas de jogar futebol. Sim. E eu, eu tenho a ideia, para se conseguir isso, uh, tu podes criar um, um, uma equipa e um estilo, mas isso não chega para se criar um paradigma. E sim. acho que o Robanovski nisso foi também um professor e foi um treinador sim. fantástico. Uh, sem os títulos a acompanharem, lá está, sem a estatística sim. a acompanhar, mas uh, ficou-me. Eu lembro que era adolescente e via jogar o Dinamo de Kiev Sim, sim. E, e ficava fascinado e eu assim, pá, mas estes tipos correm muito mais que os outros e parece que têm uma venda nos olhos e a bola na mesma. Eles eram
0: automatizados, velho, eles eram muito mais automatizados.
1: É, é, é verdade, há, há, há nomes realmente tão carismáticos e, e com tanta marca que depois, quando olhamos para olhar aquilo que felizmente acontece, sobretudo com o futebol português, quando temos uma capacidade de exportação de tantos nomes ao nível da orientação técnica, ficamos, digo eu, até perante aquela reflexão. E isto significou que nós temos um protótipo de treinador português porque é que tanta gente exibe tanta competência. E eu acho, Rui, que no fundo tem muito a ver com isto. Nós, à nossa escala, os treinadores portugueses, bem entendido, têm esta capacidade para ir beber, para ir buscar, em diferentes zonas Sim. e eu não sei se isto não faz realmente o treinador português alguém absolutamente ímpar percebe o que eu quero dizer claro,
0: aliás, não tenho dúvidas nenhuma aliás eu acho por exemplo eu vou eu já disse aqui eu eu olho por exemplo ao Barcelona que que foi buscar agora o Ronald Koeman e, e apesar foi. de ser um jogador que vem da escola um treinador que vem da escola Cruyff, eu acho que por exemplo é um treinador que fica atrás de muitos treinadores portugueses. Eu, por exemplo, eu acho que é menos treinador do que é o Leonardo Jardim, do que é o AVB, do que é, obviamente, o José Mourinho. Portanto, eu, eu, percebo como, eu, eu não percebo como, para, para começar, mas pronto, eles o Barcelona lá decidem o que é. Mas acho que o que nós provavelmente temos menos é... Agora já vamos tendo, vamos tendo mais, mas temos pouca imprensa, percebe o que eu quero dizer. Acho que o treinador português... Em, é ainda é visto como o treinador de segunda divisão, que depois vai tem o um Mourinho, depois tens o, vais o Jorge Jesus, que foi ganhar ao Brasil, mas ainda, ainda, ainda não fomos capazes de conseguir exportar treinadores para constantemente estar a liderar equipas de topo. Percebes? Não, temos o um Mourinho, mas ainda nos falta uma consistência naqu naqueles clubes de topo. Falta-nos um treinador português a, a, a liderar um Barcelona, a liderar um, um Manchester United, não sendo só o Mourinho. Eu acho que, eu acho que é aquele salto que nos falta.
1: Mas olha lá, Gui, tu não achas, por exemplo, neste caso do Barcelona e do Ronald Koeman, que se não tivesse sido aquele pontapé monumental em um membro? Claro, que ele passou, claro.
0: A... claro. Não há sempre mais nada. Atenção, atenção. E isso passa aos nomes
1: portugueses, não
0: é? Claro que sim. E o
1: Koeman atastei com um futebol português, até. Sim, e não, e não fez um trabalho por ela não? não fez, é, é, é exatamente isso, porque se calhar ele chegou cá, digo eu. E, e, pois, Rui, mas se calhar também não procurou muito uh, adaptar-se e, e recolher uh, determinadas, uh, uh, não vou dizer, uh, aprendizagens, mas se calhar o termo até pode Sim. ser utilizado. Manteve-se uh, demasiado uh, fixo numa determinada forma de pensar o futebol de olhar para o futebol português e, 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 no fundo, tentar moldar o futebol português às suas ideias, no caso concreto, não. a equipa do Benfica.
0: Não se adaptou, não se adaptou. Ele foi muito rígido, acho. Por amor de Deus,
1: eu, eu acho que é sempre um, um sinal de alguma inteligência, pelo menos, quando é um bocadinho ao contrário, quando consegues recolher pistas em todo o lado. Isso faz de ti. Não apenas um bom detetive, não apenas um bom jornalista, e Sim. neste caso concreto também seria sempre um treinador com outro grau de habilitação. Eu não sei se o Kuhlman está muito é, crente é, no seu passado como jogador do Barcelona e acha que isso Pode. é suficiente. Talvez esteja um pouco diferente. Há pouco falava do Rui, do Jesus do Flamengo, não é? que voltou para Portugal com outra forma de, de estar e de trabalhar. Se calhar o Kuhlman, que entretanto foi para a seleção holandesa e já passou por outros lados, é também um jogador diferente,
0: é? eu, eu, eu olho para o Kuman, e vamos tirar a parte em que ele treinou nas, nas equipas holandesas, porque até acho que teve um, um sucesso relativo, mas se, se pegarmos no Benfica, no Valência, no Southampton, no Everton, uhum. uh, na seleção holandesa, aquele trabalho que mais me salta é talvez o trabalho do Southampton, não
1: é? Uh, e a recuperação que fez agora? Sim. Na
0: é a situação holandesa é, é que faz ali uma recuperação que também é muito ligada ao facto de ter uma geração que, que vai aparecendo mais não é? uhum. e muito não só não só o van dijk mas mas toda, toda a mesma recuperação do depay é. ah, o meio-campo um, é. como
1: não é ele joga também não,
0: mas, mas, mas também há, o aparecer do do diango o aparecer do matais as jogadores que aparecem que também permitem que o que o Coman faça uma recuperação, obviamente que eu fiz um bom trabalho não, não, não vou, não vou, os holandeses ficaram tristes que ele tivesse saído até porque há, há um respeito muito grande pela história do Ronald Koeman na Holanda não pode, e não. são
1: fanáticos da
0: seleção, não é? são, hoje. são, são, são. É, é, é. é isso que eu tinha de dizer quem vive em Haia uh, e vai aqui uma coisa que se chama Madurodam que é uma espécie de Portugal dos pequeninos mas sob a Holanda e, e sem poderes entrar, não podes entrar em lá nenhum mas tem umas, umas miniaturas que descrevem os e há um sítio que é uma espécie de um, de um cinema que está a cada meia hora passa um, um, uma espécie de um filme de todo o europeu de 88, desde o jogo um, com a a Com a. Com a. Com a com, não, o primeiro jogo que é com a. Com a, com, a com a União Soviética, né? E depois joga com, a Irlanda, joga com a Irlanda, acho que joga com a Irlanda, depois joga com a Espanha. E eu na Espanha não me lembro. Depois, depois vai jogar com a Alemanha na, na meia final e depois joga com a Renaninha Soviética na final. Outra vez é, um, é um filme absolutamente épico, não é? Primeiro, por passa exemplo, de o, de agora. Uh, passa sempre, tá, passa, passa toda hora Aqueles, e chama-se chama Europa. se a Europa, 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 é laranja e só oh, passa é. na, naquele sítio. é um, não pode ir online no local, mas é incrível porque começa com a história do Van Basten ser suplente. O Van Basten era suplente no início do europeu e entra, alguros alguns, a meio do jogo com a União Soviética, uhum. e depois dispara para aquilo que sabemos, que foi o europeu de Van Vassel. Uma espécie de Nuno Gomes. Mas se bem que o Nuno Gomes começou logo com a titular, não é? Com, com a Inglaterra, porque
1: o Paulo estava a mas é, peça, mas é uma espécie dessa... Não, ah, não. Não estava lesionado. Estava a fazer trabalho à Rui Pedro Silva, na piscina... Ah, recuperação, para... recuperação, recuperação. Mas ainda há uma coisa, Rui. Tu falaste aí de uma situação que agora, de repente me leva aqui para outro campo, uh, ah. se permitir uh, Esses filmes que passam uh, recuperando uh, as performances uh, da seleção holandesa de meia e meia hora, eu, eu acho que, por exemplo, o futebol deveria ser uh, partido assim, um jogo de futebol. Meia hora, descansas. Mais meia hora, descansas.
0: E depois mais meia hora. O que é que acho... gostas? Como, como o futebol praia? O futebol praia é 12, 12 minutos. Uh...
1: Ah, é, sim. Sem os brincanarem, não é? Sim, sem os brincarem.
0: Atenção, com o, jo... o meu amigo Jordan Santos, pá, vem já aqui chantiar. Sim, seu... não,
1: não, não. não estou a dizer que são os atletas que fazem mais... a seleção portuguesa, estou a dizer que os brincanarem como eu. É,
0: é. que já, já, já tive aqui um especial seleção portuguesa de futebol praia com o Mr. Narciso, com o Major, com o Alain, com o Jordan, ainda malta fofo. Eu
1: vou-te dizer -te uma coisa, Rui. Também não acreditas, mas eu, depois, eu via... mas já, praia. Ah, eu, eu já <risos> joguei futebol, não foi de praia, por acaso não foi, com, com o Zé Maria, que não foi, um grande atleta da seleção de futebol de praia, campeão do mundo, e inclusivamente aos domingos de manhã, quando, e eu sei que tu te queixas muito dos joelhos, não é? Eu, eu além de, tenho aqui uma coleção de joelhos de as más lesões, é Rui, não confundir com as boas lesões. <risos> com aquelas que doem mesmo. Depois, eu queria, aos domingos de manhã, muitas vezes, cruzavam com o Zé Maria em pavilhão.
0: E... e... São um grandíssimo futebol praia. Mas deixa-me voltar à tua pergunta. Hum. Olha, eu, isto é engraçado. Eu ontem estava, estava uh, a reler uma entrevista do, do, do presidente do Nápoles, o Laurentini, por causa... Eu, eu estava a ler aquilo que ele, ele teve lá o Covid, né? É, de as Isso, ele estava a por ostras. Ele estava das ostras. E, e então, o recorde mandou-me uma notícia qualquer dele, ano passado ou há dois anos, em que ele dizia que achava que o futebol tá O futebol é uma seca, dizia. O futebol é uma seca. Portanto, é muito longo, demora muito tempo. Portanto, isto devia ser meia horinha, duas duas, de ah. meia horinha, com uma paragem de quatro minutos. Ah, portanto, 70 minutos, 60 oh. minutos com o intervalo de 5 minutos, portanto, ele vai mais longe que tu e ele não faz três partes, ele faz só duas 30 minutos com uma paragem de 5 minutos,
1: mas, mas isso também é assim. Rui. Agora, pronto, brincando um bocadinho, porque isto é uma conversa descontraída, mas simultaneamente, sem faltar à essência daquilo que eu penso e que resulta é? também do enormíssimo respeito que tenho para contigo, eu acho que o presidente do, do Nápoles também, contigo. eu por acaso não sabia, confesso. Sim. É. Melhor, não estava lembrado do é Pedro Silva, não sabia, não estava lembrado,
0: claro, claro, não, não te recordaste,
1: claro, não te recordaste, claro. perfeitamente, percebo perfeitamente, ora, então. mas uh, ele se calhar quando disse isso era também, como ele é um homem das produções, dos filmes, não é? Da indústria cinematográfica, sim, sim, sim. Ele, se calhar aí já é piscar o olho a qualquer coisa,
0: não é? É, Ele tem sempre uma, uma, uma na manga, não é? ele não dá pano sem mão, ah não,
1: isso é verdade, e, e eu vou te dizer uma coisa, eu. Fui o um ano passado a, a Nápoles. Eu não conhecia a cidade. Aliás, é. devo dizer-te que também não conheço a AIA. Não sei se isto sugera alguma coisa ou não. não mas caso,
0: provavelmente... quando, vês, cá, vês cá um dia desses eu mostro a cidade. Vamos ver um Ajax PSV Eindhoven, Amsterdão. Grande jogo. E eu mostro a cidade lá.
1: Olha, por acaso, ainda há pouco, estava a ver aqui nos meus apontamentos. Uh... Não sei se foi a 12 ou a 13 de setembro, mas eu penso que foi a 13 porque eu memorizei a data. Eu, eu estive aí na Holanda há muitos anos, creio que Rui não eras nascido, a acompanhar um Ajax Real Madrid. E acreditas que eu estive a tentar recordar-me quem é que estava a orientar a equipa do Ajax? Airo ah, é Van Gaal. Oh, pá, eu espero não estar a dizer-me mais é, pá, mas,
0: pá, se é o Van Gaal, eu já era nascido poça. eu sou novo mas não sou assim tanto né? nasci em 86 oh. tens que idade? 17? Não <risos> eu, nasci, eu nasci em 2000 para aí mais ou menos oh,
1: ok então, pode ser o europeu velho ah, de Holanda meu
0: <risos> olha mas deixa-me dizer a questão dos 20 minutos eu, o que, eu, eu, eu concordo que duas partes, 45 minutos eu acho, eu acho, eu, não, eu pessoalmente não gosto mas tenho muito receio com a questão do antijogo, sabes? Ou, ou, ou se cria um modelo que se previne o antijogo e que se previne. O antijogo, não porque eu. eu... Atenção, eu não, não critico quem o faz porque é possível, portanto, podes fazê-lo. Eu acho que tem, tem que nós temos que, de alguma vez por todas, resolver a nível europeu, não só em Portugal, para que, para que as pessoas entendam, o tempo médio de jogo, o tempo útil de jogo na, na Alemanha é 53 minutos ou 54, em Portugal há é de ser 48. Não é, não, é, não é essa diferença abismal que sabes que faz pensar que é em Portugal. Portanto, eu acho que culturalmente perde-se muito tempo. Portanto, Sim. se reduzes se reduz ou, ou se partes o jogo, hum, eu, tenho, eu acho que mais, mais do que partir o jogo, nós temos que arranjar a forma de resolver a questão do tempo morto. Eu acho que há muito tempo morto.
1: Uh, e portanto, eu, se calhar, no,
0: eu quase concordo com o Laurentini, dizendo que eu se calhar ia para 30-30, com paragens no relógio quase à futsal. Percebes? Mas uh,
1: esse, esse caminho se calhar vai ser mesmo percorrido. Mas eu também disse outra coisa. Por exemplo, agora com a questão das cinco substituições. Aí, há muita gente que nem sequer advoga isso, não é, Rui? Acha que acaba por introduzir ali um fator...
0: Mas elas variáveis, mas elas...
1: Sim, extraordinariamente transformadora, uh, extraordinariamente transformadora do jogo. Uh, Está-me aqui a ligar o Dawood Fakirá. Eu já liguei hoje. Ah, Três vezes para, para o Dawood Combinámos uma hora... Não, isto, ainda bem que isto vai para o YouTube é Em direto, em direto. João
0: direto. vai mandar o, o Daúde para baixo do autocarro em direto.
1: Ah, Jesus Cristo, eu convidei uma hora com ele. Agora é que tinha que estar a olhar. Não <risos> Eu gosto muito
0: da Daúde. Gosto muito da Daúde. Não, é
1: espetacular. E é um treinador de grande competência. É mas nunca disse que o na Olhanense. E, verdade, verdade. Uh, mas a questão das cinco substituições, e mais um bocadinho introduzimos aqui o Daúde para ele poder, pelo menos a explicar isso melhor, mas a questão das cinco substituições, se calhar encaixa nesta possibilidade de tu introduzires sempre algo mais vivo, mais fresco, frente no jogo, para que tenhas, se tu quiseres admitir isto, três partes completamente distintas, não é? É a tal prazo de futebol, um jogo com duas partes completamente distintas, neste caso seriam três, porque os próprios treinadores a possibilidade de introduzir ali coisas muito mais dinâmicas e, e capazes de prolongar o espetáculo. Pois, pois não sei, eu, 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 eu... não a isto, já vi que esse eu... pois ruído É um para digo-te
0: Não, 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 espera, espera, eu, 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 eu às vezes o Jorge Usa falar da questão de ele achar que o futebol vai caminhar na direção do handebol. Em que tens uma equipa a atacar, um bocado como fazes no futebol americano, tens uma equipa de ataque. ou diz
1: isso
0: por causa do piso. É, ele. Eu acho que não, mas eu acho que o futebol. Aliás, eu, como treinador de futebol, por exemplo, treinador, entre aspas, comparando com esses malta, não percebo, mas quando estou a uma equipa, quando estou no banco, sinto muita dificuldade em comunicar com os jogadores. Agora, imagina quando tens um estádio cheio e quando tens o barulho todo. Eu acho que os treinadores têm muita dificuldade em agir sobre o jogo, uh, durante o jogo. Então, eles conseguem fazer o intervalo, conseguem fazer o jogo e depois conseguem passar mensagens por aqui e por lá. E, e eu acho que... Eu sou muito sou um grande fã do futebol praia, mas sou um grande fã também do futsal. Tive aqui uma grande conversa com, 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 o, com o treinador do Benfica e com, com o treinador do Sporting e, e gosto muito do futsal. E hum. eu acho que o treinador do futsal, por exemplo, tem muito mais capacidade de... De influenciar o jogo. Não só por estar mais perto, obviamente, mas também pelas paragens. Eu acho que a, a paragem técnica, o, o, desco, o, aquele, o desconto, como é que eles chamam? É o descontebo, não né? Acho que é assim que chama. Um, eu, então, eu acho que o futebol vai ter que se, de, algum, de, de alguma forma, uh, um, desrupter. Uh, é a é remodelar-se, não é? É, remodelar-se. Não, não que vai ser possível fazer o mesmo que faz no futsal, mas vais ter que aprender muitas dessas técnicas que permitem ao treinador uh, uh, ter mais ação sobre o jogo eu acho Sim. que isso pode ser giro acho que tu podes ter momentos é que nós temos equipas que Sim. o treinador consegue mudar o jogo ao intervalo não é? tu percebes que, por exemplo, o Benfica está tá muito mais forte e depois ao intervalo muda e, e a seguir perde controle do jogo porque a outra equipa fechou o espaço e por aí fora Sim. eu acho que se conseguir introduzir isto durante o jogo podes ter muito mais a, a, a volatilidade no domínio, no controle na, na, eu acho que isso pode ser muito mais Sim. giro porque hoje é difícil. Tu hoje estás sempre à espera do intervalo para fazer uma alteração, ou então uma substituição. Não há muita questão de alterações táticas, não há muito... Porque é difícil. A comunicação é muito complicado.
1: É, lá está, ruir Então, duas paragens mais sensíveis, mais duradouras, não é? No jogo, um, poderiam até introduzir aí um contexto de vantagem para os treinadores. Tinhas um primeiro momento, um primeiro intervalo, se calhar, claro, não podia ser de 15 minutos, um, e terias um segundo intervalo, e se calhar aí, nestas duas etapas, tu poderias programar as coisas e lançá-las de maneira diferente para benefício do espectador ou do telespectador. E ou sim. Sim. Sim, do telespectador, não é? Porque se calhar num futuro, não sei se muito ou não, até vamos ter os jogadores a comunicar via auricular com o banco.
0: Acho que não vai demorar. Eu acho que não vai ser uma coisa muito longínqua. Eu, eu acho que faz sentido, como fazem. Não sei como é que vai acontecer, mas eu acho que um dia desses vamos ser isso. Eu acho que pode ser giro. Eu, eu sou a favor desse tipo de coisas eu sou a favor daquilo que possa mudar o jogo no curso do jogo, no decorrer do jogo. Eu acho que isso torna o futebol mais
1: espetacular. Por algum motivo a Academia do Ajax é o futuro, não é? É, é assim designado, não é? E claro. voltamos... Claro. Assim, o é, poder o poder... Uh, se calhar, do treinador ser um bocadinho pioneiro no seu próprio universo. Sim. E sabes, isso me, muitas vezes também me chama a atenção, quando, por exemplo, há pouco falávamos de Guardiola falávamos de José Mourinho, enfim, o próprio bloco. Tu, quando vais para uma Manaus desta dimensão, como o Bayern Mique, Barcelona, oh, a Real Madrid, por falar em Mourinho, Zidane... Quer dizer, eu acho que tu tens que empregar-te tanto, fornecer tanta marca, entregares tanto os teus segredos, fazeres saltar tantas vezes o gênio que há em ti, que eu depois pergunto: o que é que fica disso depois, face à concorrência direta, face a um rival? Sim. Por exemplo, o Guardiola saiu do Bayern de Munique e foi para o City. E agora o Bayern Munique acabou por se expressar sem praticamente concorrência na Europa.
0: Sim.
1: O que é que ficou verdadeiramente em Munique do trabalho do, do Guardiola e, e o que é que o Guardiola levou, digo eu, para a Inglaterra depois da passagem pela Alemanha? Ah, acho que é, é sempre tão desafiante para qualquer pessoa, para um, para um, com aspas, para um monstro como o Guardiola, Sim. como Pop, como, como, como Bielsen, isso é tão desafiante tu teres que chegar a um sítio e começares da de estaca a zero, sabendo que do outro lado, Rui, é, ficou um livro de memórias, não é?
0: Sim, sim, sim. É, é, é difícil, é difícil. A questão, do, é, questão da paixão pela, pelo futebol e que eles deixam o legado, é, uma, é engraçado. Até porque, por exemplo, o Mourinho, falavas agora da questão do legado, o Mourinho tem, tem uma história incrível com o Chelsea e agora treinando o Tottenham, eu acho engraçado essa questão dele, por exemplo, ir a Stanford Bridge, jogar contra o Chelsea por um Tottenham, é? Acho que é, deve ser uma roller costa, uma, 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 uma um, montanha-russa emocional incrível, não
1: é? ele, ele, ele é, deixou um lugar é um incrível
0: para o Chelsea, não
1: é? Certo, e, e falamos de um expert, é verdade, Rui? o Mourinho também nessa área, é, não sei se posso dizer assim, mental, de, de trabalho emocional. É um treinador que cultiva até de determinado tipo de contextos que podem não ser pé, tão reais como isso, precisamente para entrar depois outro campo, que normalmente Sim. está mais reservado. A quem não teve esse acompanhamento quando, num outro tempo, agora penso que isso se esbateu um bocadinho pelo menos na minha opinião, a rivalidade de Mourinho e Guardiola e se dizia muito que Mourinho estava mais preso ao resultado, não é? Era a tua treinador. Eh, pragmaticamente entregue um conjunto de proezas ao fim da temporada. Mas se olharmos para o percurso, e é preciso conhecer, e obviamente o Mourinho já foi desvendado por tudo e por todos, não é preciso ser português eh, para conhecer intrinsecamente José Mourinho, ou pelo menos o trabalho do José Mourinho. Eu, quando era criança, eu lhe disse agora também no documentário, Sim. Era de tal maneira apaixonado pelo futebol que isso hoje também continua a valer pontos. Hum. Não é apenas a circunstância do Guardiola ter sido um jogador topo de ter bebido muito de Eowend Cruyff e de outros, acredito também de outros, aliás... Falo, claro, que é, Bobby é, Hobbes, mas, Vangal, né? o Bobby Robson, Van Gaal, o Bobby Robson era incrível. Milho. Sim, sim. Ah, não é só essa circunstância que pode ser sublinhada quando estamos perante... Uh, duas referências na área de treinar, como o Mourinho e como o Guardiola. Era preciso também, na minha opinião, em determinados uh, programas, em determinadas situações comentários, análises, vincar o lado uh, da paixão natural do Mourinho pelo jogo. Sim. Sim. E, e isso para mim foi muitas vezes esquecido, Rui, com, com, com alguma injustiça, atrevo-me a dizer. O, o, o é
0: muito injusto, não é? o, o, o tem a memória muito curta, não é?
1: É porque o balneário não é? Aquele acompanhamento que o Mourinho fazia, juntamente com o seu pai, com o Félix Mourinho, a maneira como, se calhar... Paga bolas. A Sim, apanha bolas. Exa Olha, hoje temos que Exatamente, Rui. Uh, tudo isso uh, demonstra algo que não tem preço. Não, claro. não pode ser comparado. Só porque depois o Mourinho, o jogador, não teve, claro, não teve nem perto de longe uh, a claro. projeção... Do Guardiola. E isso não o impediu de fazer aquilo que realmente lhe corre ah. nas ideias. eu, eu acho que isso, para qualquer pessoa, francamente, é o essencial. Quando tu fazes aquilo que gostas, quando ah. tu és verdadeiramente apaixonado, porque uma coisa é nós dizermos, ah. Ah, olha, quase ter refletido uma incapacidade gritante para ser imaginativo, pegamos na letra A, ah, eu sou apaixonado por futebol. Começo já aqui pelo A e vou dizer que sou um apaixonado. Mas. Rui, isso é uma determinada conversa. Outra é quando tu és verdadeiramente. Eu acho que isso se sente, não é? Eu, por exemplo, estava a escutar-te há pouco quando fazíamos aqui um breve ensaio a propósito desta ligação que estás a estabelecer comigo e eu pressenti isso e até que fiz algumas perguntas, algumas delas até era capaz de desvendar um bocadinho a resposta, mas percebi pela tua expressão és mesmo essa
0: pessoa
1: que também tem esta paixão natural que é pelo jogo e isso, isso não se compra não, não, sou uma
0: completa paixão eu, eu digo várias vezes várias vezes aqui eu, quando era miúdo era muito, era muito gostava muito do Sporting gostava muito do uhum. um, Hoje continuo a simpatizar com o Sporting isso é público, mas, mas, sou, mas gosto muito mais de futebol do que gosto do Sporting uhum. gosto muito mais de oh. futebol gosto uhum. muito, portanto, é muito é diferente eu gosto muito mais de futebol Uh, e, e eu acho que, ainda hoje durante a tarde no, no, no Facebook, numa discussão, eu acho que, que aos dias 12, cada vez mais a malta gosta de clubes e pouco de futebol. Que é uma coisa que... Me...
1: Exatamente isso, Rui, que, por exemplo, e eu também já tive a oportunidade de dar esta minha antipática opinião em diferentes fóruns, é por isso que eu tenho algumas reservas quando se fala numa, numa relação de futebol português e na capacidade para tornar o futebol mais competitivo começando pela distribuição centralizada dos direitos televisivos e começando se calhar também por ter outro tipo de investimento em determinadas sociedades sim, claro, sim. Que todos nós sabemos, não é Rui, que às vezes no futebol 2 milhões mais 2 milhões não são sim. mesmo e a equipa consegue ter uma produção superior em função disso mas é por causa dessa dúvida que eu tenho relativamente a determinada mentalidade, a determinada cultura futebolística se me permite -se o termo claro. que mantém desconfiança sobre essa esse virado de página do futebol português as pessoas gostam essencialmente dos clubes e isso não tem mal, não é? por si não, não. tem mal mas eu acho que continuam muito entregues ao universo dos três grandes é. e andam em uma outra situação excepcional e acreditas que isso me faz duvidar, continua a fazer-me duvidar mesmo com estes exemplos olha, vou dizer assim espetaculares que eu já percebi nesta espécie de pré-época neste mercado que o Bovita está a fornecer que o Bovita está mas pá, não sei até que ponto salvaguardadas algumas honrosas exceções o próprio Sporting Braga, logicamente a partir daí não é tudo muito na base ah, eu quero que ganhe o azul, o verde ou o vermelho, mesmo contra a equipa da minha cidade, da minha terra
0: Sim, olha, eu, 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 eu sou muito respeito primeiro por dois motivos, primeiro porque sou não sei se consigo mostrar aqui sou sou, sou, sou sócio do Guimarães da Vitória de Guimarães, portanto está aqui prova que eu não, não estou a mentir, está aqui um cachecol Olha um lá, veja aí cartão de sócio número de mil está aqui, está aqui, está aqui o, ca, o cachecol da Vitória de Guimarães está sempre aqui a coisa não isso ah. era uma
1: só por causa da situação do António Costa, não é? Não, não, não. <risos> 15 mil e do Benfica, não é? é? Não sei se há pouco bem notícia, mas acho que isso foi lançado há pouco.
0: Mas claro. eu sei. E eu, eu, mas sendo muito adepto a Vitória, aprendi que é possível, é possível gostar de clubes que não são estrangeiros. E depois, eu tenho, tenho um, um problema azorro, que é, vivo há muitos anos, entre a Alemanha e a Holanda, onde a cultura de futebol dá 50 a 0 a Portugal. Hum. Em, em coisas diferentes, não é? Obviamente Portugal também tem coisas boas, portanto, não, é, não é tudo mal, para ficar claro. Uh, mas a Alemanha é um exemplo incrível do que é que é o produto de futebol.
1: Uhum.
0: Portanto, não é, não, para mim, se, se pode ser muito honesto, acho que tens a Premier League e depois tens a Bundesliga, do ponto de vista da organização, do ponto de vista do produto, do ponto de vista da estrutura, acho que é absolutamente incrível. Um, e, e, e a holandesa, que não é a mesma coisa do ponto de vista, de, mas, é, mas é do ponto de vista da paixão. Tu vais ver um jogo, o de PSV, e fica 6, 5, 7, 4, <risos> 4, 1 e a malta quer a ver futebol e, que, e joga eles. Podia ser um 10-0, não é?
1: Podia
0: ser, podia ser. E, portanto, eu, eu quando eu penso,
1: penso no futebol. Penso
0: por... o Nor, não é? sim, sim. Eu quando penso no futebol português, Merda, tão tenho mais dificuldade uh, em, em sentir-me ligado ao futebol português, percebes?
1: Olha, há pouco também, como agora estamos no ar, eu vou dizer assim, e eu espero que tu sejas a pessoa gentil que és, continuas a ser, para não me desmentir no ar. Mas eu há pouco quando fizemos aquela conversação sobre a tua posição antiga em campo, quando jogavas futebol nos Esposente, e disse, oh, e tu eras um oito, não é? E tu, ah, o quê? Porque... Ah, o meu número favorito no, no futebol, aqui nas brincadeiras, não tinha nem perto nem longe totalmente, mas só tinha jogar com os meus amigos. O meu número favorito no futebol era o 11, Onde? porque o meu primeiro ídolo no futebol foi o Carlos Ángeles, é. Então, é. quando eu conseguia ver, assim, espaços, no um resumo do futebol germânico, eu olhava para os jogos do, do Romeniga, parava naquela camisola 11 e foi, de facto, a minha primeira grande referência no futebol. Romeniga. Sim. Um dia, depois encontrei, pessoalmente, não fiz como o António Tadeia, não é? Não é? <risos> eu... Estou a na garagem. Então, e, e encontrei o meu trabalho na Argentina, e em La Plata, e tive a oportunidade também depois para lhe dizer isso, e foi um momento também, pronto, importante para mim, posso dizer assim, é. sem medo das palavras, porque encontrei carne e osso, Alguém que, pá, tinha sete, 8 anos, pronto, me parecia... Claro, sim.
0: Eu, eu digo, já disse aqui várias vezes, eu, normalmente eu não encontrei carne e osso, mas eu tive a oportunidade de falar durante 50 minutos com o Zico. Um, e eu, ainda hoje, com todo o respeito que eu tenho por todos vocês, quando alguém me pergunta, eu tive uma conversa fantástica com o Luís Castro, mas o Zico é... Porque eu, porque eu sou um apaixonado pelo Brasil 82, não é? O Galinho. Porque o Zico jogaste com o Zico, o Zico, o Zico o Galinho, o Galinho o Zico. É um futebol é, pá, é diferente. Eu, eu, para mim foi uma, 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 quase um, um marco de, de vida. Gente,
1: ainda não tu, 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 tu na altura, o Mundial 82... Tu... Oh, não, não. Eu, eu só vi o de
0: 82 depois, em vídeo. Não, é? não era claro. na claro.
1: Mas para mim, quando
0: me perguntas, por exemplo, qual é que é a tua equipa, para hum. mim é 82.
1: Sim, que é a tragédia de Sarriá, não é?
0: Está é, bem, mas, mas, mas é, é uma equipa que jogava um futebol absolutamente incrível, não
1: é? É, é verdade. E, eu recordo-me perfeitamente, parece que foi ontem, de estar a ver o jogo pela televisão, e percebi que, de facto, aqueles três gols do Paulo Rossi aniquilaram uma filosofia, não é? Deram, cabo, deram cabo de uma ideia, deram cabo... De se calhar voltamos ao mesmo, ou voltamos atrás, desculpa, não é voltamos ao mesmo, voltamos atrás. Ah, ao futebol total, o Brasil, na altura, tinha realmente todo esse carisma com o Sócrates, com o Zico, com o Júnior, com, com, vários, com vários nomes de elevadíssima craveira. Aqui há ah, temos que fiz também uma coisa no meu Instagram com o Valdo, uma coisa, lá se uma revista com o Valdo, e, ah, para acompanhamento do jogo do campeonato português. Sim,
0: sim, eu, eu, eu sigo às vezes as tuas. Às vezes as...
1: Boa, Rui. É, Agradeço-te por isso. É, está finalmente descoberto o meu seguidor holandês. O <risos> meu voador holandês. Mas, o Paulo dizia-me quando foi a tragédia de Sarriá, durante, para aí, 10 segundos. Eu não sei se ele estava... Se ele estava em Belo Horizonte, em Porto Alegre, na altura. Ele sentiu que a cidade onde estava durante 5-10 segundos parou. Sim, o mundo parou, a, a, a cidade nem se ouvia, não se ouvia um único barulho. Uma tragédia, pá, uma tragédia. Pronto, é, pessoal que seja, claro. Claro, obviamente, depende do seu E só passado 10 segundos é que voltaram as pessoas gradualmente à normalidade. Sim. E é curioso, nós estamos agora a recuperar uh, tudo isto, Rui o regresso à normalidade é sempre algo também extraordinariamente desafiante porque é. sabe que os jornalistas e obviamente tu na tua profissão no teu jogo quando estás a treinar a tua equipa se há é coisa que tu procuras sempre e no fundo também aqui estamos a tentar fazer, é fugir à normalidade, porque eu acho que o público, o público do futebol merece isso e é cada vez mais exigente porque quando eu sim, comecei, sim. No, no comentário televisivo, não propriamente no radiofónico, aí nem sequer dia tanto frontejo, mas no comentário televisivo, um, se calhar no ano em que tu nasceste sim, no, no Sport TV, eu lembro no a partir TV, de comentar que... Porta TV, foi em
0: 90 e em 91, 92.
1: Pronto, então foi um pouco mais tarde, vale a verdade, mas eu recordo. Olha. Vou, vou para o Mundial da Coreia, que eu recordo de comentar em estúdio, atenção, no estúdio em Lisboa, e muitas vezes aquele trabalho que nós designamos como trabalho de casa, de procura de dados, estatísticos, acrescentes, na altura não era muito comum. E eu reparei que as pessoas inicialmente até estranhavam um bocadinho, mesmo falo de colegas, Rui. E depois, eles próprios já eram, se tu quiseres, mais exigentes nessa matéria, junto das pessoas como eu, que tinham essa responsabilidade de comentar. E eu notei, ao longo do tempo, que isso francamente alastrou para o nosso universo, para a nossa audiência, para o nosso painel de audiência. E, e, e sem isso não seríamos também capazes de fugir à, à normalidade, porque também Sim. precisamos disso. Por Sim. muito que tu gostes de caminhar sozinho ou não tenhas medo de caminhar sozinho. Sim. Eu também não tenho, não é? sobretudo aqui no campo das redes sociais praticamente estou a iniciar-me e noto muito isso. Quando as pessoas do outro lado têm um feedback, seja um feedback positivo ou negativo, é sempre respeitante, se calhar uma zona que no fundo dá sustento e que dá base e que tem a ver com essa capacidade para eh, exigir e, e jogo que francamente como os profissionais do futebol é sempre um, um território que nos neve animado eu, eu, eu busco sempre isso, acreditas só tenho Instagram mas penso sempre nisso, para pôr mais do mesmo não vale a pena
0: Claro. Sim, eu, eu, eu queria experimentar um bocado nessa onda, não é? eu, para, para tentar fazer alguma coisa que seja diferente. Eu, claro. Isto comecei, comecei antes da, da, da quarentena. Portanto, a malta começou muito na quarentena, eu comecei antes da quarentena.
1: E independentemente ah. daquelas dificuldades que provavelmente até um, conheceste antes de eu as poder experimentar, das tais dificuldades que passam pelo Escassa disponibilidade que Sim. em determinados setores sentimos, não é? Nós para termos determinadas uh, pessoas, é, tá, é uma carga de trabalho, não é? E eu fico um bocado intrigado com isso, porque lá está, hoje em dia, é muito fácil tu fazeres uma consulta, uma aferição e teres quase que uh, uma prova de algodão uh, à distância Sim. de um clique ou de um
0: é muito ah. muito mais fácil, é fácil. Ah, deixa-me só fazer um comentário eu, eu, eu ontem estava a ouvir ontem não, a semana passada Portugal com a Suécia e estava a pensar na questão dos adeptos estamos agora a falar da, da, da pandemia e está, eu queria ver a tua opinião estava a pensar no, no jogo que eu sinto falta dos adeptos ponto final mas este, este não ter adeptos dá ali um, um, um ângulo muito interessante ao jogo, que é, tu consegues ouvir as conversas dos jogadores e a conversa do treinador para o, para o campo, que dá-te um, um conjunto de informação que nós não tínhamos acesso. Eu não tinha acesso, não é? Portanto, quem, quem não está no estádio, quem não está a fazer pista, quem não está junto ao... Não consegue perceber. Eu, eu pá, achei engraçadíssimo, por exemplo, o, Fernando, o, o o Fernando Santos gritar para o João Félix e para o Bruno Fernandes é para baixem para pagar no jogo, estão muito abertos, estão muito em cima. Si... Eu acho isso engraçadíssimo. Para quem gosta de futebol, tu consegues ter um, uma, uma proximidade muito maior para aquilo para os intervenientes, para a malta que joga a bola,
1: para os treinadores. E isso,
0: eu acho que vou sentir falta quando tivemos adeptos.
1: Sim, eu até te digo, poderemos desde já pensar aqui numa via escapatória, não é? Porque há aqui uma possibilidade... Que já terá sido equacionada quando um, há aquelas questões mais melindrosas relacionadas, Sim. peço desculpa, com uma, uma situação de arbitragem, com um lance mais polémico ou inclusivemente com episódios de foro disciplinar. Porque falando com ex-árbitros, eles muitas vezes dizem o seguinte. E, e alguém sabe o que o jogador nos diz, o que é que o treinador nos disse, os insultos que recebemos, e eu penso que não há muito tempo cresceu um bocadinho esta tese, no sentido de podermos também uh, saber se no futuro é viável uh, ter o conteúdo de áudio de determinadas zonas do campo, nomeadamente aquelas que dizem respeito à intercomunicação entre os agentes do futebol. Sim. Tu, se calhar, estás a ouvir-me, Rui, estás a pensar. Ó oh, oh João, que... Eh, olha, que I grande outra vez, há pouco falávamos do grande I, eh, de, de, de que vai até a AIA, que ingênuo estás a ser, porque essa revelação a, ao jeito de Amazon, a Netflix, a HBO, eh, daquilo que é a conversa eh, do treinador, ou do, da equipa técnica com, com os jogadores, é impossível de ser revelada a posteriori. Não queria tanto mas há determinadas partes desses diálogos, desse intercâmbio, que eu acho que poderiam acrescentar para os programas de televisão, para novas formas de pensar esta exposição que as companhias de televisão dão ao futebol, a à maneira como acompanham o futebol. Eu, eu, se estivesse à frente de uma grelha televisiva, pensaria sempre nisso, mas obviamente como mais uma margem de manobra que não passaria eh, pelas minhas ideias. Isto tudo teria que ser eh, muito eh, cultivado e teria que ser eh, sensível a muita gente. E quando há pouco falávamos também eh, do futebol português, eu insisto muito nesta tecla, Rui, não me a mal. Quando uhum. eu tenho a oportunidade para dizer isso, eh, por exemplo, na si, Cicla... posso dizer o que tu Muito, muito, muito <risos> bem. Uh, agradeço por isso, Rui. Tu depois vais fazer a edição disto, não é? Portanto...
0: <risos> Malta, quem estiver Portanto... a ver agora ao vivo, esqueçam. -me. Depois eu vou editar e cortar isso.
1: Exato. T Tudo isto não é o que parece. Não, mas dizer Rui, pronuncio muitas vezes sobre uma coisa que me parece, francamente, uma impossibilidade. No, no futebol português, não é exclusivo, mas no futebol português, continuamos muitas vezes, no próprio dia do jogo, a horas do jogo se ser iniciado, por não acontecer a convocatória. E quando isto acontece, em 2020 quando ainda há gente que tem esta mentalidade, esta forma de fazer a abordagem ao futebol, a pensar que se esconder determinados nomes fica mais próximo de ganhar, é pá, estamos a fazer, não é? É milhas, é milhões de milhas de, de um território mais transparente. Em que é? tu possas ter tudo, possas ter o barulho do público e, simultaneamente, Uh, alguma comunicação interior por parte dos grandes protagonistas, não faça é? redundância.
0: Claro, pá, eu, eu vou sentir muita falta na verdade, vou sentir muita falta vivo futebol em que consegues perceber a comunicação, os jogadores, o, uh, pá, há, há um, achei brutal quando o Cancelo fez uma uma cueca no, 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 no extremo. Da... Já que estamos na Holanda, diga túnel, menino, tu, para mim foi uma cueca. <risos> eu, eu... E a grande bola, mano. <risos> Pai, gosto disso, Sérgio. Acho, acho que torna o um futebol muito mais humanizado, não é?
1: Não... E, e também já deves ter apercebido que há muitos jogadores, e, e aqui isto tem que alastrar obviamente para, digamos que, o saldo para o coletivo, há equipas que estão a acusar muito, parece-me, a ausência é. de público.
0: Claro, claro. Acho que sim,
1: acho que sim. Acho que sim. E lá está. Hoje, por exemplo, tivemos um, um Liverpool 4 o e 3 não é? Agora imagina no contexto de 2019 enfim início de 2019, pelo menos de janeiro de 2019 ou setembro de 2019, desculpa. Do início do, da outra época. Eu percebi. Olha, um livro... Leeds
0: For... isso é um game de jogo mesmo que, que, para quem não sabe, só para quem não está a ver eu, eu acredito que mais... o Leeds o Leeds, Liverpool e Manchester têm uma grande realidade até pela questão geográfica, né? portanto o Leeds e o Liverpool e o Manchester são muito próximos do ponto de vista geográfico mais ou menos e há uma, há um, há uma realidade histórica que, que é muito mais visível entre o Liverpool e o Manchester, porque obviamente estão muito mais próximos de ganhar títulos nos dias hoje, mas no passado também era muito forte com, com o Leeds
1: Sim, diz, 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 diz. e é só dizer, Rui, que em 2003, quando o Carlos Queiroz era treinador do Manchester United, eu vi lá um jogo em Old Trafford, lá está, perto é. do banco do Manchester United, uh, quando era treinador, uh, é. sim, quando era treinador Carlos Queiroz e manager Alex Ferdinand, uh, num jogo com o Leeds United, estavam 70 mil pessoas, em Old Trafford, e eu, apesar de estar tão, por, tão perto, como está toda a gente da imprensa, da, da comunicação social, tão perto dos bancos, com, com aquela multidão no Teatro dos Sonhos, nem conseguia perceber minimamente. É, mas também, não. se fosse o perto, é. a dizer. Às não percebem é. nada,
0: que diz, eu, o destaque dele, aquilo é não se percebe nada, aquele destaque escocese, aquilo é incrível, não nada. Isso muito cerrado,
1: não
0: é? aquilo é? é, é E eu, eu até falo, diria quase nativo em inglês, e às vezes não que aquilo disse Okay. Deixa-me dizer, é, são muitos anos, não é? eu em casa só falo inglês, portanto, tá. ah, okay. não há então. que se fala português aqui em casa. Maravilha. Como é? <risos> é, que eu, é, ou é inglês ou alemão, inglês ou alemão. Sabe o nome? Sim, a minha, a minha, a, 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 mãe da, a mãe daquela miúda que vês ali em cima, ali em cima.
1: Certo. É alemã. Ok.
0: E aquela miúda que vês ali em cima também é alemã, acho eu não
1: então, como é que se diz o meu ídolo foi Karl Heinz
0: Romanígger? É, o ídolo não sei, mas my livelihood inspira Karl Heinz Romanígger. So my livelihood ah. inspira.
1: Vou gravar essa parte, depois vou editar O livelihood inspira
0: Karl Heinz
1: Boa! E, olha, tanto quanto me parece, fez uma pronúncia... Parece bem! <risos> é, é curioso que eu perdi também no Instagram com um colega, ou se quiseres, um antigo colega, não tão antigo como isso, porque sim. não sei se calhar é da tua idade, Rui. Okay. Não falei ideia com o Filipe Dias do jogo, ele colocou... É. Uh, é. É um um, acho que é um post que se diz, não é? Colocou. É, é um post, é um post. Um acho post, que sim, sim. é um post que Instagram. A relembrar, a relembrar que também um jogador como o Itparski lhe enchia as, as medidas. E eu lembro-me de ter acrescentado uh, o das Pernas o Garrincha uh, das pernas tortas da Alemanha, qualquer coisa como uh, isto. É e, e, de facto, agora que falas sobre a Alemanha e sobre esse domínio de, 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 da língua germânica, Olha, eu não perdia nada em aprendermos coisas contigo sobre.
0: Olha, eu, 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 eu vivi lá, não é? Vivi lá um, um em Stuttgart. cidade? Vivi em Stuttgart e uhum. em Hamburgo. Ok.
1: Duas então, cidades praticamente eu...
0: apaixonadas pelo clube da Terra, não é? Portanto, o Stuttgart, na altura eu vivi lá depois do, do, do título de 2007, portanto, vivi lá quando eles desceram para a segunda divisão uhum. e vivi em Hamburgo. Tanto, para, quem, para quem conhece o nome, é, é conhecido como Heisfal, tanto o Hamburgo, que é o grande rival, do, do, do que tem, tem, um, tem um grande rival na terra, que é o Sampoli. E o grande rival do Hamburgo é o
1: Sampoli, é? que é um Sim. bocado é o
0: que com, com, o, com o Bayern com o Munique de 1860, que é muito, muito parecido.
1: Por falarem azuis contra vermelho, Sim. ou com um bocadinho de vermelho.
0: O, o, o ASF, o Hamburgo eu, eu vivi em Hamburgo para ter, quando uh, o Hamburgo teve no play-off para descer divisão em 2015 um, em que o play-off foi jogado com eu acho que é com o Carlos Rua mas já não consigo lembrar correto, corretamente em quando que foi um no último minuto o ASF marcou um gol no último minuto Fala uma coisa a cidade de Hamburgo é há uma coisa absolutamente incrível não é? Aliás, eu, eu repito outra vez Pá, uma coisa, in... eu estava em casa e, e quando o, o, o Hamburgo marcou, pá, é, é, uma, é, um, é uma cidade bem abaixo e tu percebes numa cidade, com 6 milhões de pessoas, que vem abaixo. <risos> tu ouves o... Um...
1: Hamburgo é, 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 é a cidade assim com um ambiente tão pesado como se imagina. Eu, eu só me lembro uma vez de ter passado...
0: A está fantástica, mas é fantástica. Uh, eu, eu gosto mais de Hamburgo do que Munique, por exemplo. Acho que Munique tem muito uma cidade, é uma cidade mais é menos é mais metrópole, é menos alemão é menos pesado é uma cidade mais light é mais turístico, tem mais, mais serviços eu, eu eu muito, um... de Amor, não me importava de viver lá outra vez
1: Bom, olha, estás a dar me aqui uma pista se um dia tiver a oportunidade para sentir mais essa cidade
0: Gendader, infelizmente o São Paulo não joga na primeira divisão mas o, o, o São Paulo e Hamburgo é um jogo absolutamente incrível ou, ou, já, já também tens ali um bocado, como falámos há um bocado o Leeds, Leeds uh, Liverpool, tens o Hamburgo com o Werder Bremen uh, e tens o Hamburgo com o Hannover não é? porque são relativamente próximos 100 km de distância entre um e outro
1: ah, Tu sabes, Rui, que eu estive a eh, fazer o acompanhamento para o recorde do Werder Bremen 0, Porto 5 Está, está lá em uh, Gosto muito e muito eu falo. Gosto muito de Bremen. Sim, e, e na altura estou a recuperar isto porque até recebi uma camisola 11 uh, do Ruffer o um neozelandês. Sim, 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 sim. Que eu no, no Bremen na, na altura. Eu lembro
0: do Bremen do Ailton, não é? Bremen do... sim,
1: sim, sim. Seria também o ou o 10, não sei. Já não é, lembro. Acho que era o Acho
0: que era. Acho que antes de ir para o Schalke, não é? Depois foi para o, foi para o pois,
1: é. E foi, obviamente, uma noite histórica para o Porto e para o futebol português. E à semelhança de outras, de outras partidas que para mim ficaram marcantes, ainda guarda a credencial desse jogo. E quando ia jogar futebol com os amigos, muitas vezes falavam do fim do de, 20 anos de
0: Olha, diz-me uma coisa: isso engata bem aqui numa pergunta que eu tinha para ti, que é: Tu já fizeste?
1: do Hã? Eu fiz de propósito,
0: quer dizer, é? eu fiz de a, a, a dica, né como é que tu chamas um teatro, ah, ah, esqueci me o quando fazes uma passagem, o, 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 tu, não interessa, <risos> estava devagar, sim, sim, sim. tu já fizeste várias, tu às vezes fazes no Instagram, partilhas algumas imagens de, de, de sítios onde tiveste, imagino, uhum. futebol, ligado ao futebol, outras talvez menos seguidas ao futebol, mas são sítios que tu partilhas, e eu acho que tu gostas de fotografia, não né? gostas de imagem.
1: Um, Oh, Rui, que pergunta dificílima. Outra vez com muitos is que vão daqui é. até a Aia. Uh, gosto, obviamente. Ah, mas não... Olha, não sou um especialista. Um... Mas a minha pergunta não acabou. cal. Claro, não, não. Exatamente. A pergunta não acabou. Muito claro. mal. Mas tu, o que eu gostava de
0: saber era, com todas as imagens que tens ligadas no futebol, fazer uma analogia à fotografia, qual é que é aquele momento que mais te marca em trabalho Neste, nos, nos, nos jogos que tiveste, fizeste emissão, nos torneios que participaste, qual é aquele momento que quando, quando pensas, olhas para trás, nesses anos todos pensas, pá, pô, valeu a pena ter feito tudo isso por, tentar, por, por, por ter estado lá, por ter estado neste momento, por ter
1: visto isso? Tens, aí, tens algum momento desses? Se calhar o momento que tenho, Rui, assim, de repente, é como tudo, não é? Temos momentos muito positivos e vários também negativos, não é? Mas o momento que se calhar também para mim representou uh, algo que hoje não era possível de representar porque a informação corre com uma velocidade completamente diferente foi quando estive no Brasil e dei a notícia em primeira mão da contratação da Dilson por parte do Benfica. E foi uma situação um pouco uh, estranha porque eu já me preparava para sair do hotel, para fazer a viagem para um outro sítio e de repente apercebi-me de qualquer coisa achei aquilo um pouco estranho e pensei que raio que fazem aqui estas duas personagens quando toda a cometida já se foi embora e pensei pode não ter nada de transcendente e já estava maus e bagagens não é feitas e resolvi deixar acredita nisto Rui, em São Paulo, no meio da rua e fui a correr para um determinado sítio para indagar junto de duas pessoas a que é que se devia o facto de ainda estarem ali e isso depois permitiu-me uma notícia que acabou por ser publicada Uh, enfim, uh, em primeira mão, uh, um tempo em que os jornais desportivos nem todos eram diários, o Reflemar ainda não era.
0: É uma coisa completamente diferente do que é hoje, não é? naquela altura, na em primeira mão era quase um
1: marco de carreira. Sim, 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 precisamente. Uh, hoje não conseguiria jamais, ah. e penso que ninguém esconder a notícia durante, pá, não sei se foram 24 horas, não é? Mas o jornal fosse aí no dia seguinte sim. e tive pena não documentar aquele momento, de um lado <risos> as minhas malas a abrescer, do outro lado da, da avenida, e eu à procura de, enfim, esclarecer aquilo para mim era um, um mistério, e depois fui acabou que vou numa notícia, mas, mas era um momento uh, muito engraçado. Isto para te dizer, Rui, que não sou, uh, se calhar ao contrário daquilo que Uh, posso fazer passar um, um amante da fotografia aliás, eu tenho a certeza que tu agora, o, olhando um bocadinho quando tiveres paciência por isso, para as minhas fotos, percebes logo que tu, uh, não está muito bem editado não está muito bem feito Mas vamos tirar o um momento, não é? Sim, é, é tal coisa tentar fazer no Instagram algo que para mim é de sempre diferente, que é conjugar a parte mais lúdica tem a ver, enfim, se, se tu quiseres ver com a minha vida pessoal, com uma componente mais uh, profissional. E é isso Sim. que eu tento uh, nas minhas fotos. Uh, mais nada, tudo o que fosse além disso, epá, era extraordinariamente delicado, tratando-se de uma pessoa tão inábil. <risos> <e> tão... <risos> Estou a falar a sério. Ah, isto,
0: também pás... eu, também eu. Também eu, no Instagram. No Instagram. na Malta me fala das hashtags e das... Tens que dar as textas corretas, é uma personagem. Mas, pessoal,
1: assim. temos que ir, ir uh, uh, progredindo, não é? E eu muitas vezes uh, chateio os meus amigos, chatei os meus uh, familiares, no sentido ah, pá, diz-me mal como é que isto se faz. <risos> e, olha, Rui, nem de propósito, uh, nem sequer por, por acaso, vejo lá, para uh, mal dos meus pecados, nem sequer tem a ver com fotografia. Creio <risos> que ontem ou anteontem ainda fui preparar uh, postou uma foto no Instagram a dizer que tinha sido o último programa que tinha feito em Lisboa, do mercado aberto. E eu achei por bem fazer um textozinho, porque é genuíno, é puro e eu gosto daquilo que penso sobre a Filipe Pereira, fazer um textozinho para fazer um comentário, para adicionar um comentário. Opa, estava ali a escrever, para a direita, para a esquerda, sem um comentário um, intercalado, ou seja, quando eu queria emendar, aquilo foi logo... <risos> foi logo Publicada, Rui, oh, pá, tive que dar depois a emendar, a desculpa à Filipe, e ela muito pacientemente já, já, já manifestou a sua compreensão, e, mas lá está, não sou ainda, nem de pás nem mojo, especialista, e fico com pena, porque às vezes há aquelas situações, voltamos ao Brasil de 94, não é? Aquela situação de 94, há aqueles momentos em que, opa, oh, se perdes a possibilidade de finalizar, chega. Sim. tens de ser rápido e já agora tens que ser também eficaz e eu <risos> aquele comentário para, para a foto da Filipe inacreditavelmente não consegui ser até fiquei com pena por causa disso mas ela percebe.
0: sim eu, eu não uso muito o Instagram eu, eu usava, aliás eu não usava quase rigorosamente nada antes de lançar sim. o programa eu usava mesmo muito pouco ah, e agora usei por causa disso e depois aliás tu esta vez que entre uma entrevista e outra e eu meti para aí uma fotografia, meti a semana passada, meti na, esta semana sobre o facto que a Malta me pergunta muitas vezes o que é que é isto, Portanto, porque é que eu ando sempre com esta pulseira branca, Portanto, eu já expliquei isto, isto é uma pulseira que diz 9-11 Memorial, que é, eu carrego esta pulseira já há muitos anos, que é uma forma de eu me lembrar que devemos ser melhores do que, do que aquilo que aconteceu no dia 11 de, de setembro de 2001,
1: Provavelmente te, te às pessoas também, porque lá está tu, tu nem precisavas de exibir para ti próprio. É, mas é,
0: mas eu, portanto, eu ando com isto há muitos anos, portanto, As fotografias que eu tenho já há muitos anos, há, há 10 ou 15 anos, que eu uso isto, esta pulseira, uh, aliás, o Memorial já quase desapareceu, e, e, e portanto eu meti essa publicação no dia 11 é, de setembro, uh, e ah, é, é. de resto, e agora meti, essa, meti hoje sobre o António Costa. Eu volto. Eu Olha, isto liga aqui a última pergunta que eu tinha para te fazer, porque já vai com uma hora e vinte pá, e depois... depois eu... okay. Então temos dez minutos, Rui, mas nós não é, fazemos é, intervalos. Aqui para chegar aos 90 minutos. Que é, tu sentes como é que tu, como é que tu lidas com, a, com esta questão da, da exposição da extrema exposição que os dias de hoje tens, não só tu, João, mas qualquer pessoa que faz o tipo de trabalho que tu fazes, e, e o, o ser o escrutinado Tu és de tal maneira escrutinado aquilo que dizes na televisão por causa dos clubes e por causa do futebol português e por causa da tentativa de tentar colocar-te sempre uma clubita de algum lado uma, uma associação a um clube daqui. Uma... Como é que lidas com isso? É, é, Cria-te demasiada pressão. Vimos bem com isso. Vais para casa às vezes a pensar pá, se não devia ter dito isto. E eu, para mim, eu, por vezes, parece-me stressante. Uh, mas gostava de ver a tua opinião.
1: Olha, Rui, vou-te pedir só um bocadinho de paciência porque a resposta pode ser um pouco mais... Uh longa. Mas vontade. Os Agradeço então por isso, porque é assim, em primeiro lugar, e sem querer estar agora aqui a fingir sou o que não sou, isso não tem nada a ver com o fingimento, nada tem a ver comigo, felizmente, com mas em primeiro lugar acho que não, não tem essa, essa, essa extrema notoriedade. Eu percebo o alcance da tua pergunta, não se trata aqui agora de fazer troca de calhar dedos, mas francamente, não, não sinto isso. Acredito que para determinadas pessoas, eventualmente colegas, se calhar existe essa, essa sobrecarga mediática. Não, não faço ideia, não, não contabilizo isso, não, não me preocupo com isso, mas no meu caso até acho que não. Em primeiro lugar, para ser muito franco e muito honesto relativamente à primeira parte da tua questão. Depois, no que respeita a essa pressão que pode ter aqui uma percentagem, obviamente decorrente depois daquilo que eu acho pode ser o reconhecimento que tenho ou o impacto que tenho em determinados meios e isso praticamente não sinto porque eu sou muito como sou, percebes Rui e como uh, não tenho clube, não, não tenho uma espécie uh, de paixão não vivo associado a nada e pago um preço por isso, também estou consciente mas há muito tempo dessas circunstâncias, porque hoje em dia, claro que as pessoas muitas vezes são mais atentas àquilo que tem a ver com um determinado momento que pode ser uh, polémico à conta de uma observação, à conta de uma colagem, à conta da atribuição de um determinado uh, estatuto ou de uma etiqueta a alguém, mas mesmo passando por cima disso, eu... Pá, sinceramente, estou em estúdio nasci, como tive noutros órgãos de comunicação, como estou aqui contigo. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm a ideia que eu sou uma pessoa muito séria, quando estou a comentar sim, quando estou a falar sim, mas até nem sou, sou uma pessoa se calhar mais descontraída e mais divertida que eu me conheço, sabe que é assim. E, e não significa, mereço agora pontos e bonificações por me julgar assim, é, é como sou verdadeiramente, e, e lá está. Qualquer amigo particular, qualquer pessoa que me conheça relativamente bem, pode testemunhá-lo com facilidade. Mas para dizer que não tenho uma espécie de filtro, não sou daquelas pessoas que acham para criar o um som, não é? Aqueles bytes fortíssimos para tentar acrescentar qualquer coisa, é preciso pá, agora dizer aqui algo estranariamente sonante que, em alguns casos, até poderíamos qualificar como uma barbaridade. É Sim. a mesma coisa, que, por exemplo, no contacto contigo, Rui, ou com as pessoas que me são próximas. Eu, para uh, digamos que te manifestar uh, amizade, ou solidariedade, ou aquilo que tu quiseres, eu não preciso de chegar ao pé de ti, é pá, ó mano, ó oh Rui, ó oh meu meu grande aquilo. Grande não sei se, se diz, pá. Não e então, dá-me sempre esse, esse grande uh, desafogo, essa grande tranquilidade e, e isso não significa, obviamente, que em determinadas situações não tenha chegado a casa, não tenha posto a fita para trás para tentar perceber. Bah, será que isto realmente foi ajustado ou não? E, claro, como deve-se imaginar, Rui, uh, já me aconteceu errar muitas vezes, não é? Como dizia alguém que... Em então, tal, uma pessoa está sempre a trabalhar no seu próprio
0: erro. É verdade, erramos todos. Olha, diz-me uma coisa: um, gostas mais do trabalho que fazes agora, com, com a, com a, por exemplo, com a SIC, quando fazes comentários em estúdio, ou sentes falta, ou sentes falta, entre aspas, ou gostas mais quando, do, trabalho, do trabalho que fazes em redação, do trabalho de. Eu, lembro, eu já ouvi-te dizer -te várias vezes que gostas mais de dar notícia. Um, sentes falta de dar notícia, sentes falta desse trabalho de redação?
1: Uh, sinto Rui, mas creio que hoje em dia era o topo da minha parte pensar que as redações estão vocacionadas para isso
0: Sim.
1: por a responsabilidade própria e eu obviamente posso incluir nesse grupo, porque muitas vezes também estou, ainda que não esteja uh, no quadro, ainda que não seja digamos que no um aumento de permanência efetiva, claro. eu, há muitos anos que tomei uma opção diferente para a minha vida e para a minha carreira, completamente consciente dos riscos disso, mas ainda que não estando, por vezes também estou. Portanto, essa patria de responsabilidade também me pertence. Mas acredito que atualmente, por essa responsabilidade que tem a ver com o comportamento uh, dos jornalistas em geral, e sobretudo do contexto externo, em que é fácil, uh, Rui, tu seres confrontado numa redação com uma notícia chega pelas redes sociais ou por qualquer outro meio de suporte de comunicação, de repente estás a ser, digamos que, assaltado por um conjunto de dúvidas e de necessidade de investigar de algo que acaba por ser um rumor, mas ele entretanto existe e obriga-te a atuar, tu se fores a uma redação, se tiveres uma função de coordenação, de chefia, de edição que tu quiseres, se calhar não podes empregar hoje em dia tantos recursos nesse trabalho de investigação que procura notícias, porque já tens muita gente ocupada a fazer o teste da veracidade sobre um conjunto de rumores e de outras situações, e nesse campo é muito complicado Lá está, eu há pouco dizia-te Uh, se estivesse nas circunstâncias em, em 94 não poderia nunca guardar aquela notícia só para, caso, era para o record, o record não teria aquele exclusivo uh, não sei se mundial, se português da notícia do Edilson para o Benfica e de outros jogadores e hoje é a mesma coisa, é muito difícil uh, tu guardares uh, um, um, procurares um exclusivo não é guardares, guardares podes, podes sempre guardar alimentando o sonho secreto que mais ninguém tenha visto ou que mais ninguém saiba aquilo. Podes ter essa expectativa. Mas é quase impossível, é, é, é Deus não
0: é? Perdes é. muita
1: energia sim. naquilo que não me interessa, Rui. É, é o que me parece, atenção. Sim,
0: eu também acho que sim. Também
1: acho que sim. As visitas que faço às redações, é, é, é o que me parece. E eu, eu tenho muitos colegas, antigos colegas, que também envergaram por outros caminhos. E olha, nem por propósito... Uh, quando é que nós fomos almoçar? Esta quarta-feira fui almoçar com dois antigos colegas. Eles seguiram percursos completamente diferentes, mas ambos estão ligados, se tu quiseres, ao final de futebol. E falámos um bocadinho sobre isso, acreditas? em que sim, sim. Um colega como outro, neste caso amigos, é melhor dizer assim, os meus dois amigos, me diziam nesse almoço, Pá, mas, bom, hoje em dia tipo de jornalismo é que temos o que é que poderíamos criar então foi melhor cada um de nós seguir um, um ramo diferente na vida e, no fundo como eu fiz eu, eu não segui o caminho nem de um nem de outro segui outro alternativo mas também um bocadinho relacionado com, com esta desilusão não é uma palavra bonita para terminar mas, no... eu percebo, eu percebo. mas é uma palavra verdadeira as palavras mais bonitas são as palavras que são verdadeiras.
0: Sim, olha, eu, tá, aqui alguém já dizia um comentário, que o um comentário do Pedro, um abraço para o Pedro, que também viveu aqui em Aia, que, que, já, gostava, que já, já gostava de te ouvir e que acha que, que sempre deste, deste mais em vaso futebol e que agora ficou ainda mais surpreendido pela tua simpatia e facilidade, trato. Ah, é a é um, é um melhor, melhor forma de. de...
1: Sim, o meu agradecimento particular. Porque, lá está, é aquele tipo de feedback que tu de vez em quando escutas, Rui, uh, e neste caso vindo de uma pessoa que, pronto, está simplesmente acompanhar, a acompanhar-nos, não considero uh, nada gratuito. Lá está o Pedro, estaria perfeitamente dispensado de fazer o um comentário desta natureza, e no entanto deu-se ao trabalho de escrever. e isso para mim é, é que conta.
0: Claro enorme prazer, olha, para fecharmos a última, última pergunta para ti, João já, vamos entrar agora em at time um, como é que o, o que é que ainda te falta conquistar? e, e a primeira que eu não, não quero dizer que és o maior do mundo ou o melhor do mundo, mas eu acho que já fizeste muita coisa boa Eu, eu esta conversa foi uma das mais longas entrevistas que eu tive para, ficar, para teres uma ideia eu acho que ficava aqui a noite toda a falar contigo Sim. eu gosto de falar, gosto de conversar e, e acho que é uma conversa fantástica e, e acho que deixaste uma imagem, como o Pedro dizia, uma imagem de alguém ponderado, alguém tranquilo, alguém focado naquilo que realmente te interessa. E, e, e isso acho que dizia o Arthur Agostinho, o Daniel Oliveira no Alta Definição, quando morresse, gostava de ser lembrado como um gajo porreiro. Eu acho que o João Rosado da Moda lembra-se dele como de um gajo porreiro.
1: Bom, eu sei como tu, tu, tu estás a deixar-me aqui quase sabes que. Uh, agora, até me obrigas a, a tentar alguém, e eu de vez em quando tenho dificuldade em, <risos> em, fazer, em fazer o que vou fazer a seguir porque não tenho consentimento. Mas pronto, também não é nada, penso eu, do outro mundo. Mas é, há, há uma senhora na, na cidade do Porto, que tem um restaurante bem conhecido na cidade do Porto, e outras em quando. Sobretudo quando, pronto, trabalhava na TSF, quando trabalhava no show, sempre que tinha oportunidade, e sempre que tenho oportunidade, faço questão de ir lá, e a senhora Dona Maria Luísa tem o um cuidado de me dizer sempre, assim, João, você é um homem de paz, e eu, muitas vezes, quando estou assim, um bocadinho, pronto, mais entrego outras uh, reflexões, Guardo esta, esta frase, para mim é absolutamente lavidar da Dona Maria Luísa, que tem a ver com isto. E, e no fundo, voltamos àquela questão uh, no futebol, as pessoas pensam que uh, é preciso criar um clima, sempre extremamente hostil para se chegar a algum lado, e há pouco, quando uh, uh, me perguntavas, no uh, um outro sentido, o que é que me falta uh, conquistar, eu diria que é aquilo que... No fundo, falta conquistar a todas as pessoas a tal capacidade para sermos cada vez mais pacíficos, não é? Porque é assim que se aprende. E eu, 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 se estivesse aqui é a trocar argumentos contigo, no género, ó oh, Rui, tu dizes que Amsterdão é, é por A, eu digo que não, que, que é por, por S, isso não leva a lado nenhum. Portanto, se estivermos num clima de paz, pá. Todos nós aprendemos, não é? E eu, o, que é, o que é que eu ganhava, o que é que tu ganhavas comigo e eu contigo, se daqui a bocado, quando fizermos interiormente o rescaldo disto, não tivéssemos percebido que houve qualquer coisa que foi cavalgada. Isso é possível assim. Eu estou, apesar da tua paciência e de quem te está a ver, mas tu estás a ouvir. E depois, naturalmente, fazes, fazes a tua filtragem. Mas estás a ouvir. E no nosso. O no nosso métier às vezes é muito complicado para, poder, para poderes momentos <risos> de paz, para poderes falar com alguém, aprenderes com alguém e se calhar eu tentar perante ti também recolher alguma coisa, se tiver um bocadinho de paciência para isso.
0: João, olha, eu acho que não há forma de melhor fechar isto. Portanto, fechamos em ambiente de paz, numa conversa absolutamente fantástica, e que... é que.
1: À tua claro, claro. Tu, tu darias um ótimo, sabes isso não é, Rui? um ótimo entrevistador um ótimo jornalista eu tive um prazer enorme em estar aqui contigo, com as outras pessoas e, e olha eu que era um fã do 11, agora de repente começo a pensar <risos> tu, és, pá, tu és o homem do truvo, pá, tu és o 10 <risos> o 10 João, grande abraço um grande abraço, Rui. Até uma oportunidade seguinte. Um grande abraço. Para Próximo,
0: Para a próxima fazemos isto face to face. Muito
1: claro.
0: Fica marcado. Um grande abraço, João. Um grande abraço
1: para todos. Foi um enorme prazer e um prazer.